0: Whale, whale, wail. Ej. Ej, i dag der har vi besøg af Daniel Flens, Dresen, igen. Og vi snakker hvalefangst, for Daniel han er lidt af en kondensør på det her område her. Vi snakker om, hvordan det er et meget et særpræget fænomen, det her med at jage de største dyr, der nogensinde har eksisteret på kloden. Og i gamle dage, hvor man sejlede ud i en lille sejlbåd fra en lidt større båd, og så bare som en naiv løkkerydder, tyrede sine harpuner direkte ned i noget spæk og håbede på, at man ikke døde. døde. Øh, det skal vi snakke om. Det skal vi snakke om historien med valfangs. Altså, hvordan startede det her? Hvordan udviklede det sig? Hvem er Moby Dick? Hvorfor er valerne ikke uddøde, når de har sådan langsom generationstid, og vi har jævet dem så hissigt? Og ham der kaptajn Ahab, var han helt skør. Så snakker vi lidt om, hvordan fremtiden ser ud for verdens valer, og der er selvfølgelig en masse om spermacetisorgan og ambergris, det her underlige røvsekretsnød, der bliver ophobet i caskelotrøv. Så det er det. Let's go! <tryk> velkommen til den dyrkiske time special, denne gang med besøg fra Daniel Fland Dresen. Velkommen til, Daniel. Tak, Alex. Velkommen kan til du være tilbage. Ja, velkommen tilbage, ja. Du var, vi har lavet en podcast for et års tid siden Sige. om øh, biodiversitetskrisen, klimakrisen. Det er jo ikke dig, der har fundet på begrebet den økologiske polykrise. Nej, jeg tror ikke, jeg har fundet på det, men jeg har jo måske udledt øh, flere andre kilder. Nej, du har fundet på det. Det har jeg sagt. Det sagde jeg til, til mig Villesen blandt andet. All right. Så Jamen, det har du. Jeg, jeg ved ikke, det er et begreb, der får en lang virkningshistorie. Åh, <laughs> oh, det kommer det til. Bare vælg. Du er øhm, partner i egen konsulentvirksomhed, kaldet Green Behavior. Mm-hmm. Du er konsulent i Five Media. Du er tidligere hvad hed den stilling, ansvarlig for alle de ansatte, alle dyrepasser, undervisningsansatte osv. på mm. Den Blå Planet. Øh, jeg tror, vores
1: marketingchef kaldte mig filosof, fordi det... <laughs> Det havde noget svunget over sig. Ikke, at jeg fik øh, tilsæt tid til at sidde og, og tænke. Men øh, <laughs> grundet min, øh, studiemæssige min ja.
0: Hvad kvar jeg føler, du så er fed. Og du har været øh, projektleder, var det vel, ved øh, tænke tag tanken tomorrow Ja. ja. Øhm,
1: en skøn bæredygtighedsplatform, som desværre ikke kunne klare øh, presset fra... Øh, Putin's invasion i Ukraine, mm-hmm. så får private partnere kolde fødder og trækker deres støtteerklæringer. Og så kan sådan nogle fine øh, projekter, som skaber offentlig momentum om den grønne omstilling, desværre ikke altid overleve. Det var fandme ærgerligt.
0: Det var også en fin ting. Men øh, så regrupperer ja. vi. Mm-hmm. Og så er du også lidt af en konisseur, øh, når det kommer til øh, valfangst. Jeg har jo
1: en mistanke, om du bare har inviteret mig i studiet, fordi du er misundelig på min sweatshirt.
0: Det er faktisk mere eller mindre 100% præcis derfor. Det er jo min yndlingsstrøg med en, <laughs> en stor og grim kaskalotte valg på. <laughs> en af de spøjseleste dyr, der findes altså. En grå og aflang sød kartoffel med hale på. Det må man sige. Mm. Har du nogensinde lugtet til sådan noget, øhm, hvad er det det, hedder, det der, de laver? Ambergris. Ambergris. ja. Har du nogensinde lugtet til det?
1: Nej, jeg har jo hørt meget tale om det. Har du været i øh, nærkontakt med
0: det? Nej, men man bruger det jo fandme på, man bruger det blandt andet i cocktails. Ja, for cocktails med lidt sådan, og det er også noget forstoppelsesrøvlort, ikke? Jo det, jo, det er jo sådan en helt unikt
1: helt unik substrat, der kommer ud af røven på kaskalotvalerne, fordi de spiser øh, kæmpeblæksprutter nede i dybet, mm-hmm. og så har de svært ved at fordøre i næbet fra kæmpeblækspruten, der består af ketin. Mm-hmm. Og det bliver så blandet sammen med noget, noget mavesyre, og kommer ud i sådan en underlig, uh, grå, rauagtig klump der havner på stranden. Men som åbenbart har den særlig egenskab måske, fordi det har lægget gæret i mavesækken på kaskalotvaler i mange, mange år, før det kommer ud, mm. at det er rigtig godt til at binde duftstoffer. Nå, så det, det er binder. en uhyrelig okay. potent uh, sådan kemisk binder. Det er jo også ekstremt dyrt. Ekstremt dyrt, og de fineste parfymemærker har brugt det i, øh, i
0: årtier, hvis ikke Det er nogle gange lidt næsten sådan en, øh, en joke på os mennesker, at vi tager ting, for eksempel som det, eller hvad det hedder, mm. og andre ting, og det der røvsekret fra civetter, og det ene og det andet, ja. som ligesom bare er sådan noget, det er egentlig bare lort, og forskellige former for sekret, der skal bruges til at afmærke territorier, eller at vise, man er i brunst, eller noget, og så smører vi det på os selv for at vise vores status. Ja, jeg er bange for, at øh, for eksempel de
1: fine kvinder i Paris, som har brugt det her ambergrige parfume, ikke har været klar over det. Men de har jo helt sikkert været klar over, at det har været meget dyr og øh, statusbelagt parfume, som er udgjort mm-hmm. af nogle øh, meget sjældne råstoffer.
0: Ikke? Det er også lidt sjovt, det med rav, man finder på stranden, Gammel harpiks, der har ligget der, er blevet sådan en virkelig fin ting. Og så ved siden af, så lægger der sådan noget gammelt forstoppelsesrøv fra Kaskelotter, så bliver de... Det er en helt anden snak. Mm. Men Daniel, du ved en masse om hælfangst.
1: Jeg øh, har nørdet det lidt, fordi øh, jeg læste Moby Dick for mange år siden, hmm. og øh, så begyndte jeg at læse andre bøger om kaskelotvaler og var ude at sejle tværs over Atlanten den første måned, jeg var ansat på Den Blå Planet i Danmarks Aquarium. Hmm. Så nu valer for dækket. Øhm, um, har desværre aldrig været tættere på Men jeg er ekstremt fascineret af de her dyr Måske særligt igennem, har læst Moby Dick Fordi han gør noget ved respekten, der bør stå om de her unikke valer um, om alle valer selvfølgelig Men Kaskalotten er det største rovdyr i vores moderne dyreri um, og den har nogle ekstremt unikke egenskaber og en, og en helt speciel historie. Det er jo en skrækningerende historie om øh, hårdrejsende massedrab på uskyldige, følende, intelligente, levende væsener. Men der er også en historie om et øh, ekstremt øh, psykopatisk mandsmod fra de øh, valfangere, som har bedre <laughs> den her gerne med livet som indsats. Ja, det er og det har
0: det været ikke. Mm.
1: Altså, jeg, jeg synes, jeg synes i dag, der har vi jo. Du kan google kaskelotvalen, så får du billeder øh, fra alle vinkler. Du får de her ekstremt øh, fantastiske, ærfrigtingdydne billeder af kaskelotvaler, der sover øh, lodret i vandsøjlen for eksempel. Mm som en art øh, poskydsklæber der bare står <laughs> som rent ren, godfuld tegn i, i havets element, mm. men vi skal bare huske på at vi har ikke altid haft den samme adgang til at forstå og alene bare se det her væsen i det taget element, som først er kommet med, med fotografiet. Så på Melvills tid så var det et
0: dyr. Melville det han, der har han bare skrevet Moby Dick. Her man Melville jeg ja, en mm. Jeg har den med i sådan en, ej, ej, en stofindbundet udgave uh, hardback, og ja. ikke?
1: som uh, giver den endnu mere bibelskær.
0: Vil du anbefale folk at læse Moby Dicker?
1: Absolut. Den fin- jeg vil helt klart anbefale at læse den på engelsk, hvis man er overkommer det. Mm-hmm. Uh, men den findes også i en rigtig god dansk oversættelse. Flemming Christensen har jeg lavet mig fortælle. Jeg har ikke selv læst den på den måde. Kæftan. Men, ja. men Ville var ikke engang den første. Altså, det, det synes jeg har været interessant ved at dykke ned i historien. Vi, vi antager, at han ligesom er den første, der fortæller den her historie om valfangst, og som en episk og romantisk disciplin. Altså, man er væk i, i mange år af gangen. Det er, det er sådan en rigtig hjem ud hjem øh, øh, formativ øh, drengerøvsfortælling. Ikke? Ja. <laughs> Men øh, det er jo det største eventyr, der findes også, ud og møde monstrene
0: og slå dem hjælpere og, t- og tage dem med hjem og komme tilbage som form for Og bare sig, hvor meget det har inspireret. Bare kigge i det gamle testament, ikke? Hvis du kigger på øh, Leviathan, for eksempel. Ja. Hvis ikke der har været en val, hvad så, ikke? Var der ikke også noget med en bibelsk fortælling med en og valen? Der blev der blev spist en val. Jeg var ikke Pinokkio i Bibelen, men der var Jonas. En... Ja, Jonas, er ja, Jonas ja. er
1: Ja. Jamen, det er jo en fantastisk allegori. Jeg læser faktisk, øh, før jeg kom til i dag, Lige en historie om en øh, en hummerfisker nede i Sydafrika der havde været slugt af en øh, pukkelval og kastet op igen.
0: <laughs> ja, det hørte jeg godt om. <laughs> han var
1: bare væk i mørket i 40 sekunder før han blev kastet, kastet ud af gabet på den her store barteval.
0: Det er sådan noget, man prøver, det prøver man kun en gang til der. Ja. ja. men det er jo
1: så til gengæld en forestilling som vi alle sammen har gået rundt med, fordi vi har vi har set eller læst Pinocchio eller vi har fået den her arketypiske fortælling overleveret mm-hmm. øh, i en eller anden form. Men ville han har også fået den overleveret, før han tager afsted? Altså, vi skal bare huske, at det at være en ung forfatter på det tidspunkt er ikke så væsentligt forskelligt fra at være en ung forfatter i dag, der er bare skiftet ud på, hvor erkendelses- og kolonisationsgrænsen er. Altså i dag ville det måske være at tage øh, med Elon Musk op i en raket og prøve at være i det ydre rum som civilist og beskrive det. Ja. Men på Melvilles tid, så havde han øh, lagt mærke til, at der var en kirurg ved navn, Thomas Biel, der havde været ude faktisk på et lignende fær med et valfangerskib i over og et år, og havde skrevet en stor bog om kaskelot som bare ikke var af øh, den samme, sådan, fiktive uh, litterære kvalitet, mm-hmm. som det Melville uh, udså sig som projekt. Mm-hmm. Og uh, endnu tidligere der havde Owen Chase, en styrmand på skibet The Essex i 1820, været ude på det her helt legendariske uh, valfanger uh, over på uh, Stillehavssiden af det sydamerikanske kont- kontinent. Mm-hmm hvor de bliver bortet af en gigantisk øh, Kaskelot-tyr. <laughs> og og, og øh, skibet synker, og øh, de padler rundt i, i nogle både øh, øh, i havsnød, og ender med at spise hinanden, og der er nogle få, der overlever, ikke mm-hmm. en chase blandt andet, som kan fortælle den her historie om, at nogle gange så gør Kaskelotterne altså modstand. Mm-hmm. Det piger ligesom Melvilles nysgerrighed, fordi det store spørgsmål er, hvorfor gør de her gigantiske rovdyr ikke modstand? Altså den største øh, kaskelot, der er målt i verdenshistorien, var 24 meter lang. Mm-hmm. Og der skal man så bare huske på, at en ledbus er 18,5 meter lang. Ikke? <laughs> det er et gigantisk dyr. Det er så utrolig stort et dyr, at det, det er meget svært at forstå, hvordan det er at stå over for det i dets eget element. Mm-hmm. Hvis det bare øh, er aggressive tilbøjelighed over for os. Og så kommer vi som nogle små pissemyre mm. og harpuner i øh, det tykke hud. Og på det tidspunkt, der stævner man jo bare ud i nogle små både fra skibet. Altså, man har sejlet et år måske. Der kan gå måneder mellem, at man får øje på noget op fra masten. Øh, det berømte, there she blows. Og så stævner man ud i de små både, og så står der et ordentligt brød af en øh, en, øh, en ud i stævnen ikke? med <laughs> ja. harpunerne. Og dem slynger han så bare ind i huden på kaskelotten som er oppe for at trække luft. Altså de det, er, det er håndkraft,
0: han bare lige står er Ja, er
1: du gæld, mand. Og så sidder den her harpun med modhave sikkert rigtig godt fast, og i den anden ende er der et reb der er fortøjet til den lille båd hvor de måske er 10 mand ude for at ro. Oh. Og så kan de komme på det, der hedder en, en Nantucket Sleigh Ride, hvor de bare bliver trukket efter den her, måske panikslagende, gigantiske val. Øh, det helt farlige er, hvis den begynder at dykke, så bliver du nødt til at kaprebe fordi du skal ikke blive trukket med ned i dybet. Nej, ja, det er klart. ja, ja. Men, men teorien er ligesom, at du skal, du skal bare holde dig tæt ved den og blive ved med at hamre og i den indtil den giver op, og mm-hmm. så kan du trække den tilbage til skibet, og slæb dem op langs siden på skibet, og begyndte at partere den. Mm-hmm. Og så slæber du store stykker af øh, spæk øh, op på dækket, som du kan begynde at massere. Altså kaskalotterne var særligt eftertragtet, fordi den er spærmesæt i olie. Mm-hmm. Forst i hovedet på kaskalotten, den var en særlig fin kvalitet. Men spækket skulle også masseres, så det kunne kåse ned til olie. Mm-hmm. Og der er, vidunderlige, der er en, særlig en vidunderlig passage i, i Moby Dick, hvor gutterne de ligesom masserer ind i den her hvide, velduftende øh, fedtmasse. Og øh, de har været meget langt væk fra alt, hvad der ligner omsorg og, øh, <laughs> oh, nej. og, og farver og kvinder. Så en gang imellem strejfer deres hænder lige hinanden ned i valfættet i det her bløde <laughs> materiale. Og, og samtidig opstyrter der sådan nogle dunste fra fedtet, som og beroser på en måde. Så der er sådan en, en særlig henført passage i Moby som jo er taget fra hans egne erfaringer med at være ude øh, som, man kan sige, som gunsojournalist i halvandet år på et skib øh, og bare samle ind.
0: Så har man altså været ude sejle for længe. Hvis man bliver sådan lidt, hvis man tænder, hvis man ikke lige kan holde den i bukserne af og sidde med man det må være sådan et, der har du simpelthen nået grænsen.
1: Jeg tror, det har fået øh, sødmænd til at gøre mere desperate ting. Det var en del af arbejdet.
0: Ja. Okay, hvad jeg tænker i dag, Daniel. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi skal lynhurtigt lige have det med valfangs der. Ikke? Ja. Hvordan det startede. Altså, der er jo nogen, der har fået den her fuldstændig vanvittige idé på et tidspunkt, at man skulle ud, og så skulle man begynde mm-hmm. at jage de her valer. Skal vi lige kigge på, så skete der jo nogle ting, og så lige pludselig så vendte, så skete der nogle andre ting, og lige pludselig er vi endt, hvor vi er i dag, hvor du har en ret unik situation i forhold til valer som dyregruppe. Ja. Så vi skal lige runde, øh, have sådan en, en lille historisk gennemgang af, hvad der er sket, ikke? og så måske spæde til med en fuldstændig objektiv kommentar om, hvordan det her med at fange valer, det har været fuldstændig okay hele vejen igennem, og det har slet ikke været øh, moralsk forkvaklet på nogen som helst måde. Øhm, og hvis vi lige starter, Mm-hmm. men det helt nørdet biologien i det ikke? Mm. og kigger på valer to grupperinger ikke? ja, bartevaler tandvaler yes. bartevaler, det er blåval, det er grønlandsval det er bukkelval, det er gråvalen, det er finvalen, og Finnvalen, sejvalen, våvalen de der sådan, dem der har de bare det er det bonde, han plejer at kalde gardiner ind i munden mm. Har sådan et underligt gab, hvor de svømmer frem, så åbner de op, så lukker de ind, så får de en ekstremt meget vand ind, og så presser mm. de det ud gennem deres barter, og så sluger de det, der er tilbage. Og så ligger der bare en masse kilo små rejer ind i gabet på dem, som de kan gulpe ned. Præcis. Og så er der den anden gruppe, som er tandvalerne, mm. som altså begge grupper er interessante, men tandvalerne er meget alsidige. Mm. Det er alt fra den mindste valg, der findes, vakitan, som jo er, hvad er der nu, slag på tasken, seks individer tilbage. Den er færdig. Ja. Øh, som er, den er ikke særlig stor. For størrelse med en Labrador, vejer 30-40 kilo. Mm. Og så op til den største tandvaler, så findes, ikke? Kaskelotten. Mm. Delfinerne, er er sammen tandvaler. Ja. Hvor det er alt fra altså, de, små, de små hvide sider op til den største af delfinerne, som så er spækkugeren. Og så har du nogle tandvaler, som kun har to tænder, og du har nogle der bare er underlige fra start til slut. Du har narvalen, den er tandval. Du har mm. hvidevalen, mm. som er nærmest lige så underlig. Ikke? Mm. Og ekstrem stor alsidighed inden for den her gruppe. Og så Æm. næbvalerne,
1: som jo vi, vi aldrig har set i levende liv nærmest. Ja. De lever så dybt nede. Altså ligesom Kaskelotten primært opholder sig mm. meget langt nede i havet, hvor den er efter Kæmpebæk-sprutter ved vi ikke rigtig noget om, øh, om næbvalerne, fordi Vanvig. de strander en gang imellem, og en gang imellem er der selvfølgelig en, et japansk, øh, quote-unquote, forskningsski, ja. der tager en næbvaler.
0: Ja, er det ja. lidt i mund.
1: Men det kan være, de uddør, uden vi nogensinde lærer rigtigt at forstå, hvad pokker
0: deres levevis bestod i. Det må være, at må være nogle af de sidste st- Store, store dyr mm. på jorden, hvor vi ikke har fundet alle arter. Det må være inden for den lille øh, slægt. Ja. Man fandt jo en ny art for, hvad var det, inden for det sidste år. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt, og vi snakker dyr på flere ton. Det sker ikke mere. Så skal man virkelig være god til at gemme sig. De er vores øh, moderne svaneøjler. Svaneøjler, hvad? Det er jo Nå. <laughs> selvfølgelig. Ness Monster. Nå, selvfølgelig. Er de vigtige for det marine økosystem?
1: Absolut, det er jo topråddyrene, mm. og øh, det smukke ved deres rollefunktion er, at de øh, giver næring til begyndelsen af fødekæden faktisk, fordi de øh, skider en hel masse, øh, hvad det så har været, krig, øh, sild eller øh, gemmelbækspotter ud igen, som nærer planteplanterne i havet, som gør, at planteplanterne også kan optage mere CO2 og binde mere CO2. Meget aktuelt i vores klimakrise, mm-hmm. men som jo også bare nærer begyndelsen af fødenettet igen, så, så, så der ligesom bliver bundet en sløjfe på øh, den her føde cirkel. Mm-hmm. Øhm, og i Kaskalotvandens tilfælde så udfører de en særlig tjeneste, nemlig fordi de henter kæmpeblæksprutterne nede i dybet og skider dem op nær overfladen, mm-hmm. hvor planteplanktonet øh, kan lave fotosyntese.
0: Mm-hmm. Så det er både vigtigt for altså top så hvis du fjerner det øverste niveau af en fødekæde ja. det er generelt ikke en særlig god idé okay. M- men hvis du så også har i det at de er gode for klimaet fordi de gøder så at de kan opblomstre steder hvor der ikke er særlig meget næring i den øvre del af vandtøjlen, så er det bare godt for så er der fotosyntese, og så er der fixering af kulstof og så, så er der circle of life du. Ja præcis, med lort, mm-hmm. altid den lort der er jo også mange valforskere der svører der sejler efter valerne for enten at prøve at sætte en sugekoppe på med en GPS, og mm. det er ret svært, så de kan se, hvor de spømmer hen, og ellers så får, når de skider, så lynhurtigt kommer over og samler noget lort op og laver et eller andet på så det. Så er de rigtig glade. Ja, har finder ud af, hvad de spiser. Der er helt
1: sikkert også nogen, der nærmest øh, bøjer af, fordi det, det lugter så dårligt. Hvad Ja, men Jamen, hvad er det i det hele taget? Altså, Stinker de? Ja, de, de lugter ret dårligt, no. <laughs> har jeg aldrig <laughs> det er at fortælle. Ikke. Og det er, jo, det er jo sådan en dejlig korrektiv til den her New Age-opfattelse af, valer og delfiner, ikke? der skal svømme rundt sammen med nogle glaspyramider og nogle øh, krystalkugler og nogle spektrale øh, beviste <laughs> øh, utopier og Atlantis-landskaber nede i dybet. Ikke? Mm-hmm. De, de dufter bare ikke altid af, af tryllestøv og regnbue. Det lukker bare lort. Mm. <laughs> Fordi
0: det er uh, The Circle of Life. Det er det hvordan startede alt det her væggefangst her? Hvordan var de første... Det første valg, for nu forklarer du lidt om det med en stor båd, og så mindre både. der ja. sejlede ud. Fangede man alle valerne til at starte med, eller var det nogen, man gik mere efter end andre, og var nogen, man ikke kunne fange, og hvordan og hvorledes?
1: Altså, jeg synes jo det, er jo, det er jo et helt vildt fedt spørgsmål for forestillingskraften, ikke? hvordan, hvordan stod, gik det til, da det første menneske nedlagde en valg? Hmm. Forestil dig at være øh, i hans sko og øh, beslutter sig for nu skal den ned. Der er rigtig meget kød på den her krabat. Ikke? Ja. Æ, nu prøver vi sgu. Jeg har gået og filet på <laughs> den, her, øh, harpun. den her primitive harpun i overvis, og nu sætter jeg ud i min øh, kajak med gutterne. Ja. <laughs> det, øh, det er sikkert gået galt de første mange gange. Ja, men ja. øh, i løbet af 1700-tallet, særligt på den amerikanske østkyst, så bliver det en kultur, hvor man stævner ud i nogle to-tre-mæstede der, og så har man mindre både med ombord, og man er væk i flere år af gangen, mm. fordi man sejler mere eller mindre hele verden rundt for at lede efter valer. Ikke til at begynde, men nødvendigvis, eventu- fordi der er ret mange øh, retvaler i, i området langs nordmærkanske østkyster, og også mange kaskalotter på det tidspunkt. Men hånd som man, man har taget... Øh, de lokale øh, populationer, eller i hvert fald taget dem i sæson, når de er kommet forbi, så finder man ud af, at øh, man lige så godt kan tage et større skib og ligesom koge fangsten ind, mens man er øh, på langfart, og bare have det opmærket sådan tynder nede i, øh, under dækket.
0: Og det, det er fittet man går af? Ja,
1: mm. fordi det er det, der er den primære ressource i det. Øh, man skal huske på, at det, det er først i midten af 1800-tallet, at man opfinder petroleumesolien eller, eller opdager den, ikke? Mm-hmm. Så før det har man ikke nogen kilde til øh, belysning i øh, Londons, i Am- Amsterdams, i øh, New Bedford, sådan en tak et skader, end den valolie, som man, øh, som man udvinder. Mm-hmm. Så det bliver anset som en, en gudgiven ressource, som, fordi de fleste store er, er relativt fredelige i deres adfærd, øh, har været... Mere eller mindre lige til at nedlægge. Altså, Sejl op til dem, mens de ligger der, måske med en kald på siden. Øh, har man nogle harpuner i dem, og så træk dem i land. Og så har du bare til Overvis øh, og mm. rigtig mange gode dollars, når du kommer i land igen, ikke? Mm. Som jo grundlægger. Øh, nogle boomtowns på den amerikanske østkyst. Men boomtown, hvad er det? Jamen, hvor der bare er virkelig meget gang i økonomien, fordi at mm. der er nogle øh, skibsredere, som har råd til at få bygget skibe med det formål at udvinde endnu mere øh, valolie. Mm. Og så er der jo det her vidunderligt øh, beskrevne system i øh, ikke for hvilken andel af den samlede fangst, du får som, som styrmand, som skibsdreng, som øh, kaptajn. Mm. Øh, og så fremdeles. Og det er, jo, øh, det er jo ligesom den guldrød, der bliver øh, hængt ned for næsen af en, når man tager ud på så en færd med livet som indsats. Mm-hmm. Men, men ja, det, øh, altså det opstår så også øh, i Europa, i England og øh, Holland især, i, øh, i løbet af 1700- og 1800-tallet, og øh, bliver jo mere og mere avanceret med tiden så man får større og større skibe, og man får mere og mere erfaring, øh, og man begynder nøjagtigt at kende øh, valernes migrationsmønstre, og hvilke arter, der er mest øh, lukrative at fange. Men på et tidspunkt stikker det sig helt af, når vi kommer op i det 20. århundrede. Øh, fordi vi har den teknologiske udvikling, vi har, så... Øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse en lille passage fra en bog, jeg har taget med af Philip Hoare, som er mm-hmm. ligesom den, den moderne valeprofet, der har skrevet to ekstraordinært gode bøger. Primært den, der hedder Leviathan og The Whale, hvor han gennemgår både øh, velfangstens historie simultant med øh, Melvilles historie og, mm-hmm. og hele mm-hmm. øh, den litterære jagt på valens væsen. Kom med det. Ham her, Philip H.A.R., han, øhm, han er fra Southampton i England. Og han beskriver ligesom bare, hvordan det foregik i efterkrigstidens år i England, hvor man efter 2. verdenskrig selvfølgelig mangler alting. Hmm. Altså, man er low på energi og mad og alle former for ressourcer, og skal bygge landet op igen. Øhm, så han skriver her... On May 10th, 1948, 10 years before I was born, the 15,000-ton Bellina, det er navnet på skibet, som mm-hmm. hval. Altså the world's largest whale factory ship arrived from the Antarctic at Southampton Docks. There it was divested of its harvest, derived from 3,000 whales. 3000 hvaler. Skibet havde på sit togter 3000 hvaler. for 1500 tons of meat to be tinned or served as steaks 163 barrels of edible oil to make margarine as the local paper announced and 10.000 tons of sperm oil destined for soap, cosmetics and lipsticks
0: 10.000 ton
1: ja olie til til sæbe det her skib det havde tre fly ombord så når vi kommer op i den moderne valfangsepoke, mm. så er det jo en helt anden teknologi, man kan anvende. Du behøver ikke at sejle på mor og få, og så have en gutt op i masten, der er spejder efter blosten for valerne, for ligesom at lokalisere dem. Du sender bare en spejder ud? Du sender tre fly i vejret med sådan en kæmpe katapult fra dækket, som så bare kan fra virkelig et højt udgangspunkt, overvåge havet øh, og øh, sende signal tilbage til dækket om, hvilken retning man skal stævne ud af, for hurtigt at kunne finde en, øh, en, en flok kaskalotter for eksempel. Og øh, når de så lokaliserer en, øh, en, en flok valer, så har de jo ikke længere håndslyngede harpuner. De har øh, kanoner på dækket med harpuner, der har sprængladninger i hovedet. Mm. så du skyder harpuner med granater ind i kødet på de her valer, og sprænger dem op nede i vandet. Mm. Og så samler du ligesom resterne op nødt i folk. Det er
0: det op på dæk, next level brutal der.
1: Det next level, og det betyder også, at du ser en eksplosion i, hvor mange individer, der bliver taget. Mm. Altså, det, det går... Der er en lille pause under første og 2. verdenskrig, men der lider valerne så den kranke skæbne, at de bliver forvekslet med ubåde, så de bliver bombet fra luften af bombefly. Er det rigtigt? Ja, det har vi mange eksempler på. Ej, men for elved. Og det, Man er ellers altså det, fordi det bliver jo bare en, en ressource, også som en stat, som Rusland bliver rigtig dygtig til at jage mm. fra de her kæmpe øh, fabriksskibe. Så i fra 1950 til 1970, der har du stort set øh, de fleste år en, en årlig fangst på 80.000 individer. I Rusland bare? Nej, på
0: verdensplan. På global plan? Ja. Og Men det er det om året? Ja, det er om året. Jeg tror også, man skal lige huske med det her, at valer de altså ikke deres generationstid? Det er ikke kaniner, vi snakker her. Nej. Det de, går rimelig langsomt. Det går meget langsomt. Og de får ikke mange unge vi får en kælp, ikke? De
1: lever i de helt aldrig ved valerne er mere langsomme. Der er jo nogle arter, som skal leve mange hundrede år. Mm. Grønlandsvalen i hvert fald 250 år, ikke? Se nu bare der. Og, og det tager selvfølgelig så lang tid at blive et kæmpestort dyr. Det er klart. At opfostre sine unger og mm-hmm. sende dem videre i verden med, med en masse kultur, som moderne valgforskere kan give vidensbygget om, at de her væsener har. Mm-hmm. Altså særlige øh, særlige øh, sangvokabular per flok, også kan du se variationer. Mm-hmm. Øhm, særlig viden om, hvordan man navigerer verdenshavene havne, øhm, og årstiderne skifter, og øh, jordens magnetfelt, og <laughs> hvordan det ellers føles at være en val. Ikke? Men, mm. Så det er jo helt øh, ulideligt at tænke på, hvordan russiske og japanske valfanger fabriksskibe har taget også bare på langfærd til Antarktis, øh, hvor der jo på ingen måde har været overvågning over, hvad der er foregået, men man har haft masser over, hvor der er blevet taget 3.000 blåvaler. Øh, vi ved jo ikke, om der er nogen rekorder her, der er blevet taget, altså nogle ekstremt øh, unikke eksemplarer. Det er, jo, det, er jo bare, tænkes, ja. det er jo bare blevet parteret og kogt ned, og øh, knoglerne er blevet smidt over bordet. Ikke? Mm. Ja. 30.000 kaskelotvaler der er røget om året på det tidspunkt. I det hele taget har vi mistet så mange valer, at vi er nede på en tiende del af, af det antal valer, der eksisterede før moderne velfangst gik i gang. Og der skal vi skelne mellem den romantiske periode, altså den, den periode med træskib og, mm-hmm. og Melville spillet på, hvordan man fanger valer. Mm. Og så den her relativt ukendte, industrialiserede periode, som nok mest er foregået under dække af, at øh, folk ikke er interesseret sig for det, og det foregår så langt væk. Altså, det er jo ikke sådan, at så de her skibne, de er kommet hjem øh, med øh, stolte sømænd, der har været ude øh, på eventyr. Mm-hmm. Det er jo bare en hel masse forrådede valfiskere, der er kommet hjem i et fabriksskib, der har dokket øh, de, de her råstoffer, som allerede er uigenkendelige fra olie, mm-hmm. man har taget på havbunden eller noget andet. Mm-hmm. Så bevisbyrden for, om, at man har slagtet tusindvis
0: af valer, mens man har været væk. Den er væk. Allerede,
1: når man kommer tilbage.
0: Man ser bare et skib, der kommer ind med en masse olie. Præcis. Og noget kød, ja. som skal smides på dåse. Måske det allerede er blevet kørt på dåse ombord. Der, jeg tror, der er sket nogle ret fuck ting på de både der er det,
1: det er... Jeg venter stadig på, at vi ser en film, der prøver at genskabe øh, hvordan det har været, det her miljø men, men det er nok så tæt vi kan komme på et vågent mareridt mm. og forestille sig at den blodpøl, man har rendt rundt i, og hvor hærdel man sandsynligvis bliver, er at slå så gigantiske øh, tænkende
0: følgende væser ihjel på, øh, på systemisk basis og skala. Jeg ved, nu op med på Island, der er de et valgfangeri tilbage, mm hvor at så står der altid aktivister og holder øje, når de kommer ind med deres fangst. Mm. Æ, så primært finvaler. Den, den nærmeste slægtning til blåvalen. En kæmpe mm. Og så det jo de øje med, hvor mange harpuner er der i den val. Og for hver harpun, der er, der er der gået cirka 20 minutter, fra den er blevet skudt, til mm. du skyder den næste i. Og den næste i. Så hvis mm. der er fire harpuner, så kan man sige, så er det jo minimum, så snart er vi jo nok en halvanden time i hvert fald, hvor den bare er lidt og lidt. Og man bruger stadig springhuder i harpunerne. Det skal du. Men hvis man så forestiller sig dengang, og bare én båd, den du snakker om fra den båd, båd der, der kommer ind og har dræbt 3.000 baler. Nu Og jeg overveje, hvor mange harpuner det er. Og hvis det er dernede, hvor de bliver vant til det. Det er ligesom arbejde på en svinefabrik. Til sidst er du mm. pisselig Der er det ikke dyr mere. Der har jo været, vi snakker jo, endeløse timer af kæmpe store dyr, der har haft harpuner med springhuder i alle kropstil. Det har jo været fuld Og så hive dem op på og så stå og partier og alt det der har været fuldstændig forfærdeligt. producenterne skulle også have noget at lave efterkrig.
1: <laughs> ja. Men bare i et år i 1950 bliver der taget flere valer, end der gør i uh, hele uh, den 150 år lange romantiske periode.
0: I 150? I,
1: 1960 I 1950 bliver der slagtet flere valer, end der gør i 150 års uh, mere. Bæredygtig, kan du sige,
0: eller ja, ja. analog valfangstperiode. Øh, okay, så efter 2. verdenskrig, der stikker det for 11 år af.
1: I det 20. århundrede, og mellem, øh, så piker det lige inden første verdenskrig, og så piker det igen øh, i slut 30'erne, og så går det, stikker det helt af mellem 1950 og 1970. Men der er et skæringspunkt i 1970. Hvad sker der? Øh, der kommer en rigtig fed skive ned hos den lokale pladepusher, <laughs> som, er, som er Roger Payne ja. som er sådan en flippet bioakustiker der har været ude og, og har stukket en mikrofon ned i vandet i nærheden af nogle pukkelvaler og bare har fået nogle sindssygt fede optagelser med hjem af den her underlige uh, otherworldly engleagtige sang rumklangsfulde sang fra pukkelvaler mm. som åbenbart er den følelsesmæssige oplevelse, der skal til for et menneske for og for Gud, det er nok øh, intelligente, i hvert fald følende væsener, vi har med at gøre, ellers kan de ikke være i stand til at producere så vidunderlig en sang. Mm. Så det er noget, der når øh, offentligheden, det her. Uh, pladen bliver solgt i 125.000 eksemplar. Mm. Det bliver sådan en, en mm. hit-single. den ligger lige under Taylor Swift på, øh, på et og, øhm, og samtidig så bliver Greenpeace dannet i 1972, mm-hmm. og en af, deres, et af deres første, øh, en af deres første store kampagner hedder Project Ahab, hvor de stævner ud i både. Og,
0: og det er Ahab efter øh, Melvin Moby Dick, det ham der er kaptajnen, den, der er efter.
1: Den, det enbindet, øh, øh, ekstremt målfokuserede kaptajn, der bare skal ud og finde en hvidvæg, der har taget hans ben. Og ja, fanatikeren over dem alle. Han er sgu ligeglad med KPI'erne, han skal bare ud og finde den ene <laughs> hvidvæg, der har taget hans ben <laughs> og få hævn. Gamle Tosse. Så, øhm, så lige pludselig så øh, bliver det her, der foregår meget langt ude til søs, øh, pludselig nært for helt almindelige flippede mennesker i den vestlige verden, som hmm. hører pladen og tænker, ej, lad os lige passe på valerne engang.
0: Hmm. Så kommer hippierne. Så kommer hippierne, og
1: øh, det øh, det bunder ud i, at øh, selvfølgelig har de også set øh, David Attenborough og Jacques Cousteau's dokumentarfilm, der også portrætter øh, valernes liv i løbet af 1970'erne. Mm. Så i 1982 øh, nedsætter IWC, den internationale, International Whaling Commission, øh, deres valmoratorium, som træder i kraft for 1986, fire år efter. Og moratorium, det er så et fint ord for pause? Ja, det er et fint ord for, at... Jeg kan godt lide ordet, fordi der ligger noget moral i det, faktisk. Mm. Men, men det er, fordi de kan se, at, øh, at hvis øh, man bliver ved at fiske, fiske fange og slagte hmm. i store valer øh, med samme hastighed, så f- forsvinder de. Så, så de er ja. Og det betyder jo, at det er jo stort set alle lande, der skriver under, men der er, en, der er nogle få øh, befolkningsgrupper. Der er øh, grønlandere, der er... Øh, øh, Oprindelige folk i Alaska, og øh, et sted i Rusland, og nogle enkelte ø der får lov til at fiske videre af øh, kulturarves berettede årsager.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er simpelthen den eneste måde, de nogensinde har levet på. Det skal de have lov til. Mm. Det sjove ved det er, at Japan de får øje på, at der er en lille kattelem her. Hvis bare man kan, <laughs> bare man kan bevise, at det er ukrænkelige kulturarv, ja. altså hensyn til menneskets kulturelle historie, så trum for det hensyn til naturens behov. Så, så de prøver ligesom at opfinde en masse valfestivaler, og, og opfinde, at de har en, en 100 år lang historie med at slagte valer. Mm. Men det lykkedes ikke at få den her dispensation fra IWC. Mm. Så de finder på noget nyt, og det er så at blive ved med at fiske, fiske videre fra skibe, hvor der bare står research på siden. Så det er forskningsøje med. Det er forskningsøje med, at nordmændene æ, og islændinge de er mindre æ, subtile. De siger bare, fuck jer. Yeah. Hmm. Og vi fisker videre, fordi vi har lyst til det. Ja, vi laver vores egen kvote. Præcis. Ja. Ja. I sådan et stakkels udviklingsland som Norge har man jo meget brug for indtægten fra. Valfangst for at
0: få på bussen til at køre rundt. <laughs> på det tidspunkt der har de jo kun haft et par tusind milliarder i oliepenge, ikke? Ja, jeg manglede penge på det tidspunkt. Det er jo de, åbenbart identitetspolitisk
1: spørgsmål. Der er jo, det er jo ikke alle, der får den samme andel i oliepengene, så der er nogle, nogle fiskere, som har brugt mange penge på at anskaffe sig en båd, og de vil bare gerne have lov til at blive ved med at fiske ud og slagt løs. Det er nu, nu engang det, det bedste Hvorfor er det,
0: at alle lande de går med i EVC? Altså der er jo ikke, øh, man kan sige, de kunne, det ser vi jo med så mange ting, hvor alle de fleste lande er i ligeglade. De er sådan, ja yeah, hvorfor skulle vi gå med? Og så fortsætter de mere skade naturen på den ene eller den anden måde. Men der er et eller andet, vi vil se, der gør, at hele verden simpelthen bliver enige om, at øh, den her, den tager vi skulle Hvad fanden er det? Hvorfor er det sådan? Øhm, det er et godt spørgsmål.
1: Der har jo, altså I, IVC er jo ikke bare en, 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 en international samarbejdsorganisation for øh, valernes beskyttelse, men også for øh, hvad skal man sige administrationen af valfangst. Hmm. Så de har det dobbelte hensyn øh, ligesom når du har et, øh, et natur- og miljøministerium hmm. eller et, et miljø- og landbrugsministerium samtidig, hmm. at, øh, at at de skal ligesom også
0: sørge for, at øh, industrien kan leve af noget i fremtiden. Men der kan man jo sige, at der er de jo også unikke. Altså hvis vi kigger på den danske fiskelobby, mm. så har de har forvaltet torsken siden 1980, ikke? De har forvaltet en godt. i kollaps. De vidste godt. Der har de jo ikke godt. De har jo haft fiskernes interesser, og så samtidig har de gerne vil bevare fiskernes ressource. Men det har de jo ikke gjort. Og vi har set det i mange lande, der har været, er egentlig, der har været et eller andet ved det her. I vil se, der er et eller andet totalt unikt. Jeg kan ikke tro, det måske kan spille ind det med, at det er så pludselig, at man byder ind og siger, okay, det er det galt, vi skal stoppe nu, ellers så er vi fucked, og man ikke vidste det. Ligesom da, hvad fandt du ud af, at der var ved at komme huller i ozonlædet, mm. fra den ene dag til den anden. Og sådan, det her, det er ikke godt, nu skal vi stoppe. Hvor det er det modsatte af det der med den gamle med frøen, der ligger og bliver mm. kogt langsomt, der ikke hopper ud af vandet. Men hvis du smider den ned i et kogende vand, så springer den væk med det samme. så det kan spille ind, det der, at det kommer, det er uventet?
1: Mm. Jeg har ikke været nede og granske præcis, hvordan det foregik i 1982 mm. øhm, til 86. Det bedste svar, jeg kan give, er, at, at der har simpelthen været f- for meget at miste ved det. Det offentlige pres har været helt enormt stort, og lige pludselig står der en helt særlig arve omkring valer, mm. som en form for englelignende, Uh-huh. væsner ude i havet uh-huh. som vi jo ikke kan bære, ikke skal være her længere hvis vi Klar. skal fortælle det til fos børn ja. selvom man lige så godt kan præsentere dem som en form for store kør, der græsser derude og biserne, dem lykkedes vi jo med at rydde vejen, ikke engang for alle over i USA, ikke? Men, det må øh, man sige, ja. men, men, men her, der, der sætter man altså øh, foden på bremsen i sidste øjeblik og, øh, og lykkes faktisk med at rette op på flere bestanden selvom vi ligger langt under niveau og en art som den nordlige retval, er der 200, er måske 350 mm. individer tilbage. Ikke? Og den, den taber vi sikkert. Øh, men, men omvendt så er det jo nogle... Der er nogle gode historier blandt os. Altså pukkelvalen var nede på omkring 7.000 individer, og er nu på en bestand i omegnen af 100.000 individer. Så den er kommet sig øh, med bravur og, og det er jo en historie, der, der giver os en påmindelse om, at det nytter noget og mm-hmm. skære igennem og nedlægge et total forbud og en total beskyttelse. Men det kommer jo så også samtidig med, at valerne får nye fjender og øh, nye dødsfælder, som de skal navigere ud i verdenshavene. Forureningen, både den kemiske, den helt konkrete i form af fiskenet og affald, Æh, hvor det særlige fiskenetne selvfølgelig, de kan blive viklet ind i som, som, som kan kvæle dem mm. men også den soniske forurening altså støj. støj fra militær og øh, trafik altså øh, shipping trafikken fra containerskibe er jo blevet intensiveret i helt ekstrem grad, så der er mange valer, der lider den krænkelskabende nu simpelthen bare bliver torpederet af en stor God, Shit. Der er forskellige billeder af sådan nogle store skibe, der kommer i havn, hvor der lige ligger en, en 18 meters krabat hen over Henover. stævlen. Ikke? Ja.
0: Så er vi den nye mastodont.
1: Ja, de der container containerskibet, det er da
0: den sande Livia-Tan. Det må man sige. Hvad med sådan opvarmning af havne? Nogle valer har et på 30 centimeter. Mm. Det, hvordan fungerer det så, hvis der bliver varmt? Ja, det bliver sikkert ubehageligt. Fordi det er som øh, en stor på, når du retter rundt ind i magasin. De er ikke i stand til at tage den af i hvert fald, så altså, de, de
1: nyder nok at dykke ned øh, længere ned i vandsøjlen, hvor de kommer ned i, i de kolde vand. Ikke? Men øh, det forstyrrer dem på alle mulige måder, og det forstyrrer også deres øh, fødekilder, som kan blive påvirket af, af
0: klimaforandringerne. Vi har også begyndt at fiske rigtig mange kriller. Ja, flere krill end før. primært Rusland og Kina, ikke? der ligger ned ved Antarktis, er det så den del af Antarktis, der er under øh, Sydamerika. Den, som Sydamerika faktisk nærmest peger sig med en pil ned mod, der høvler de krill op. Mm. Og det har de altså ikke gjort før. Og der er så mange valer, der ned dernede, ikke? eller valfarter, ned for at spise, og lige pludselig så mangler der jo faktisk måske mad for dem. Det er ikke, fordi det er blevet moderne lige pludselig at rest små rejer med skald
1: på og være dem med lidt fancy dressing Nej. på byens restauranter. Det er jo Bare fordi det bliver set som dyrefoder, ja. øh, som man kan spule ned i troet
0: hos en masse grisekøer. Det, det er det der til fiskeopdrætning, og så bruger vi det også til at lave omega-3-olie, så vi ikke skal spise alger, gud forbyde det. Hvordan ser det ud nu? Altså nu har vi valbestandet, de er så på 10% af hvad de var i, før vi ligesom begyndte at slagte dem, ikke? Mm. Men hvordan har de det, hvis vi kigger? Er de stabile? Er der en nedadgående trend for mange af dem? Hvordan ser det egentlig ud? Altså, øh... Det er forskelligt øh... arterne imellem.
1: Mm. Øh, men, øh... men det går jo helvedes til ude i verdenshavene generelt. Ikke? Og det mm. er valerne også en... Øh... På, på nogle måder er de forskånet for det, fordi de er så store, og de har nogle fødekilder, som de har lidt for sig selv, og de kan bevæge sig over lange afstande, så de kan hurtigt flytte sig øh, fra et farmet sted til et andet. Men, øh, men, men det generelle billede er fornedregående. Hmm. Og, øh, og det er jo fordi, at den økologiske balance er så forstyrret, som
0: det Det er jo selv, på, at det selv. når vi stopper med at fange dem og jæbe dem, og det valfangs, er nu, det er jo... Norge er stadig lidt, ikke? Jeg har ét valfangeri tilbage på Island, mm. og Japan jager yeah, stadig lidt, og så er der sådan noget insignifikant, sådan noget. Nu er oprindelige folk, der tager nogle hister her, men der er nærmest det er meget, meget lidt valfangs, der tilbage. Men prøver at, selv når vi er Japan, så har vi fucket hedder så meget op, at de faktisk alligevel ikke går særlig meget frem. Der er også nogle ting med nogle valer. De vil gerne være i nogle særlige vande, når, når de har kalve. Mm. Fordi der er mere sikkert. Mm. Altså valgkalve er jo super over for andre valer, spækkugger for eksempel, men også nogle hejer, hvis vi snakker de mindre arter af valer. Ja. Og de kystnære vandet rundt om nogle øer over ved Hawaii for eksempel, der bliver simpelthen for varmt nu, mm. så valerne begynder at trække længere ud, og så kommer de, de må væk fra varmen, så de trækker ud i vandet, hvor der er farligt, og så bliver deres kalve taget. Så de er ekstremt presset af alle mulige ting nu, og så støjen. Man skal ikke undervurdere det. Det er sjovt, at det er det, der retter fokus mod valerne i første omgang, at man får optaget af deres kald. Ja. Og nu er en af de ting, vi gør, der skader dem, måske mest, det er, at vi støjer så meget.
1: Mm.
0: Og nu skal vi i gang med ikke? hvor wow, det kommer valerne virkelig ikke til at kunne lide.
1: Ja, man skal virkelig være i stand til at leve sig ind i en, en sanseverden, der ser helt anderledes ud, som er indrettet på en helt anden måde. Det må man altså, sige. Mennesker er meget visuelle væsener, der benytter os meget af vores syn. Mm. Vores hørelse er også enormt betydningsfuld for os Øh, men på ingen måde noget, der kan sammenligne sig med, hvor meget lyd øh, konstituerer en valgs livsverden. De opholder sig mest nede i, i mørket, hvor synet ikke spiller nogen rolle. Så det det, det 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 soniske rum, de bruger til at kort, kortlægge deres verden med. Mm. Altså, de kan jo kalde fra øh, det ene kontinent til det andet, for at finde hinanden og for at låde øh, afstanden
0: det er fandme også sygt nok.
1: Så når der lige pludselig drøner alle mulige containerskibe rundt, og hvad der ellers foregår af øh, dybhavs minedrift og internetkabler, der skal anlægges på tværs af øh, Atlanterhavet, og det må være ekstremt provokerende lige pludselig at have så mange fremmedlæner flyttet ind øh, i hjernen, som det jo nærmest er, når når man kan høre fra et kontinent til et
0: andet. Tror du, vi kan lære noget af alt det her, her valgballade? Den måde, man har nu ikke reddet valerne, mm. men stoppet med at, at jage dem, ikke? gået sammen om at frede dem, tror du, vi kan lære noget? Tror du, man kan, vil kunne bruge det til andre dyregrupper? Tag sådan noget som, hvad ja, vi er. Nogle, hvor at jeg fik til eller et eller andet. Tror du, man kan sige til alle andre, nu, nu laver vi sgu en valg. Nu stopper jeg. Det er slut der den her gruppe af dyr, om det så er skildyr, om det er næsevåndene, om det er de forskellige tunefisk, whatever. Jeg tror du, man vil kunne gøre det?
1: Ja, hvis man lægger en øh, virkelig snedig PR-plan øh, øh, på, hvordan det skal lade sig gøre. Men det vil jo indbefatte at, 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 at tillægge det troede dyr en særlig ny værdi, også kulturelt. Og valerne har bare den styrke, at de gennem så mange hundrede år, har været omgået øh, mystik, men også en næsten guddomlig fascinationskraft. Altså, de er øh, blåvalen af det største levende væsen, der har eksisteret på den her jord. Og vi ved så lidt om dem, selvom de er så gigantisk store, fordi de er herskere i det element, som er utilgængeligt for os. Og det er der, hvor de begynder at ligne forskellige guddomme, fordi de viser sig på deres præmisser, når de har lyst til det, og når det sker, så bliver vi ramt af en ekstrem ærefrygt. Uh, vi har så også været ramt af en ekstrem behov for at slå det <laughs> <Ja. laughs> og, og omdanne det til ressourcer, men netop altså man skal huske på, at, at, at de, her, de første valfanger i hvert fald, de, de har anset det som en gave fra Gud. De har været ekstremt troende mennesker, som har set det som en form for inkarnation af Gud, som han giver videre til sine børn. Fordi det er, at den er så rig på alle former for ressourcer, som du skal bruge til at, at bygge og drive et moderne samfund. Altså det er jo også barterne, man har brugt til alt for Gardiner. sig. Gardiner. og sengelemælder, og. Er det rigtigt, at man laver korsetter af barter?
0: Oh yes. Vi er et kreativt dyr. Ja, <laughs> det må man sige. Så kan man tage korset på, og så kan man lige sprøjte noget gammelt kaskelotrøv på halsen i noget parfume. Og så og tænde så er sit du Så er du the shit men, øhm,
1: så, så, så jeg tror desværre, at det er den x-faktor, som har gjort det lettere for os at respektere øh, valernes overlevelseskamp. Mm. Fordi de er så fordi vi har så meget kulturhistorie, der sætter fokus på deres øh, uhenligt fascinerende egne art. Øhm, der er jo mange, der tror, hvis man skal læse Moby Melville for eksempel, at det er bare den der historie om den skøre kaptajn, der skal ned og fange en og så bliver han net til sidst af den mm. slutbrudt finale. Men i virkeligheden så er det jo en, en meget underlig bog at læse. Sådan lidt ligesom at læse Bibelen, fordi at den har nogle digressioner, som er enormt faglige. Så lige, lige pludselig får du et, et, et afsnit, der kun handler om mastens betydning på et skib, og hvordan, hvordan det er bygget op. Et, et afsnit, der kun handler om kedlerne. Et afsnit, der kun handler om de forskellige... Øh, når jeg valer der findes, som bliver sådan en ren encyklopedi med det, det hele. Ikke? Mm-hmm. Og så tager handlingen fat igen. <laughs> og så skal jeg love for, at det bliver spændende. Ikke? Men, mm. men, men, men det siger også bare noget om, at Melville, der gerne har ville skrive den her øh, kioskbasker <laughs> af, en, af en roman, han, han har simpelthen ikke kunne stå for alligevel at, at få så mange detaljer med, fordi han har haft så stor respekt for selve dyret og for erhvervet, mm. mens han er der derude. Ikke? At han har synes det her, det er jo øh, det ultimative eventyr, som er så få mennesker fund. at bliver nødt til at få det hele med. Og det er mås- måske desværre vanskeligt at overføre på limuren. Jeg vil ønske, at vi kunne gøre det. Hvis ja. vi virkelig lagde vores hoved i blød, øh, så kunne vi måske komme frem til noget, der ligner det, men det vil også kræve rigtig mange annoncekroner annons- i den opmærksomhedsøkonomi, vi lever i dag.
0: Det lyder lidt som om den der Moby Dick der. Det er også et øh, super godt eksempel på, øh, hvordan vi mennesker nogle gange har et lyst til at dominere naturen og kontrollere den og sidde på den. Mm. Om så det er dyr, der kommer op, altså blåfælder dyrt, de kommer op på 33 meter. Jeg var 200 ton. Mm. Det giver slet ikke nogen mening. Altså at være så stor, det er jo, du kan ikke blive større, hvis du gør det op. Det er simpelthen ikke fysisk muligt. De har jo vokset også bare så hurtigt, det gået, fra valernes gik i jorden for 50-60 millioner år siden, som en eller anden lille hund. Og ja, så har du... Den, den indiske gris. <laughs> og så lige så har du et dyr på 200 ton. Det er sådan, ej, nej, nej, evolutionen, det gør du ikke, det der. Men der er jo, det stopper der. Selv dyr, der er så store, så de ikke kan blive større, der er sådan, dem der. Dem er vi. Og så laver vi lys. Vi er et spøjs dyr på den måde. Det er meget nemt. så meget, som vi tit starter med at have respekt, mm. lige så hurtigt, så mister vi det også lige pludselig. Mm. Og så stikker det af. Det er så snart respekten for naturen, den forsvinder, så smadrer vi. Og når den er væk, så er den ekstremt svær at reinstallere.
1: Jamen altså, det har jo taget så mange millioner år, komme frem til de her gigantiske Skabninger. der og der er ikke nogen altså der, der er slet ingen nødvendighed af at de skulle udvikle sig på vores jord, ud over vi har et ret stort ubenyttet element i havet ikke? Mm-hmm. hvor man ligesom kan fare rundt øh, i alle retninger uforstyrret indtil øh, nogle ekstremt dumdristige øh, små myre begiver sig ud på et skib og begynder at slåne løs og græne mod, mod det her afrikantgudne øh, med at
0: væsen. Der er også det med, <coughs> okay, da valerne opstod, ikke? Mm. det der med at blive så stor og have så fri leg i det her element, I havde, du kan ikke komme ind, altså du kan ikke gå i vandet som en lille hund, og så blive til en valg på 50 millioner år, medmindre der er ekstremt meget, mange øh, uopfyldte nischer. Mm. Og det er jo det, vi kan se. Altså for 65 millioner år siden, kommer der en kæmpe meteor, ikke? Mm. 10 kilometer i diameter, og bare banker ind i Yucatan-halvøen. Yeah. Det svarer til, altså den kraft, der kom, det svarer til mange millioner atombomber. 75 procent af livet på jorden, det uddør. Alle de store dinosaurer, de dør. Hedet, det bliver totalt døde, så er der lige nogle millioner år, hvor det er ret nærigt. Altså, det hele er bare dødt. Ja, alle har lidt stramt, ikke? Og så er det der lige pludselig, så er der bare plads, så er der leje så kommer de ned, og så får vi valer på meget kort tid. Og det er jo lidt det sådan... Der er også noget lidt smukt i, at vi mm. kan se, at selv så skidt som det stod til efter sidste masseuddøen, altså den femte masseuddøen ved Yucatan-haløen, selv efter det, så kan vi få noget, der er så smukt som valerne. Hvor ja. nu, der kan man se, nu er vi gang med den sjette masseuddøen, fordi os mennesker, vi kommer til at sætte den i det gear, hvor der bare står fuck shit op på stanken. Ikke? Men efter det kan der også komme noget smukt igen, der kan minde om valerne. Ikke? Om så vi formår at fuck det lige så meget, som en gigantisk meteor. Det synes jeg også, der er noget smukt i. Det giver jo håb, fordi
1: man forventer, at rotterne vil klare den på en eller anden måde. Ikke? Det kommer de hvis til. Hvis der er en, en rigtig vandrotte, der pludselig ikke <laughs> springer ud på dit vand, ja. så kan det være, over nogle millioner år, vi får uh, valerne igen, selv hvis vi mister dem i den her ombæring. Meget... Eller, eller noget, der ligner. Jeg synes jo, hvis man lige spoler de der 12 millioner år tilbage til, uh, til Mykolodons tid, ikke? Den, mm. den kæmpe hvide hegn, ja. så var der jo også en, uh, en kaskalot-pangdang til den der hed Liviatan øh, Mel, Melville, okay. altså opkaldt efter Liviatan og Melville øh, forfatteren, da, da man har fundet de her øh, fossiler, jeg tror det var i, i Peru. Hmm. Øhm, og de, den havde ikke kun tænder i undermunden, som Kaskalotten har, den Selvom det er en tandvæl, så har den jo kun tænder jo under munden, mm. den skal bare ligesom øh, hive fat i de her kæmpe blæksprutter og så gulde ja, dem ned.
0: Ja, Slug ja. så
1: den skal egentlig bare have en en glat sliske op i overmunden for mm. at, at, at få øh, kaskelotterne indbord. eller hvad der er Men øh, livjartaren der, som ikke var helt lige så lang nødvendigvis, som øh, den moderne kaskelot, altså sådan 13 til 17 meter, men den havde bare kæmpe tænder, altså 35 cm lange tænder, både i år og under munden. <laughs> det er ja, så det har været en
0: uh... apex.
1: Ja, et endnu mere uh, toprogdyr
0: end uh, en megalodon, eller i hvert fald en, der kunne gøre den rangen stridig på me- det tidspunkt. Megalodon i den der, vi har jo alle sammen set den i den der film der, hvad var det hed? Med en stor hej. Med uh... megashark. Ja, megashark. <laughs> Er det Så dumt. Nå, dagen, så kom vi sgu da rundt, va? Det synes jeg. Jeg ja, har egentlig Jeg synes, vi har været meget godt rundt om. Både det med, at hvilket hvor vigtigt det er, og hvor unikke det er, og hvor sære de er, mand. Mm. Og hvor sjovt det er, det med, at vi... En ting, vi ikke har nævnt, ikke? Kom
1: med det. Det er, at kaskalotten har den største hjerne øh, i dyret på jorden. Det er rigtigt. Hvad vejer sådan en? <laughs> det kan jeg ikke huske du, men den... Den er jo gigantisk. Den er, den er meget større end menneskets og... Øh... Hvis vi bare øh, tænker tilbage til årsagerne, til man begyndte at indsprøjte delfiner med LSD i starten af
0: 70'erne,
1: mm. nemlig fordi man fandt ud af, at delfiner havde en stor hjerne, mm. og så overfører det på kaskelotten. så må vi jo øh, konstatere, at der er i hvert fald en kapacitet for en stor intelligens, som vi ikke kan begynde at, at forstå, hvordan det fungerer. Øh, men øh, vi kan jo se
0: tegnene på, hvor sofistikerede de er på deres egen måde man skal heller ikke underku at det liv de har, altså de lever i fred og ro, før os mennesker begyndte at slagte dem, mm. de manglede ikke noget, de har kunne finde hinanden de har kunne kalde på tværs af osaner mm. drømmen Kæmpe store. nærmest ikke nogen trusler imod dem det har jo bare været, det er da ikke det værste liv. Jeg vil sige, det er måske et, et tegn på intelligens, at man kan leve i fred og ro i mange, mange millioner år, ikke? Og ikke rigtig have nogen fjender og sådan, det er da ikke dumt. Og dybhavet, det er jo deres sidste bastion. Altså, det
1: er jo der, de, de bruger det meste af deres tid, sådan et, et par kilometer nede i vandsøjlen. Du, ja, du ved ikke, at det, det er det dyr, der kan lave den højeste lyd overhovedet, ikke? Og den har jo den der den evne til sådan at... Øh... Jeg har bare læst Philip Hoare, som slutter sin bog, Leviathan of the af, med at opsøge dem, øh, personligt nede øh, ved Azor'erne, mm. hvor han tager ud på en dykkertur, og så er han en meter fra en kaskelot, som bare lydbombarderer ham. Altså, han kan ikke, det er ikke, han kan høre
0: det, men han kan mærke det i sin brystkasse, hvordan han er <laughs> bare flænser ham op indvendigt, det det gør de jo, de, altså, de kan lave så meget støj, der er så meget kraft i, øh, i den lyd, de laver, at hvis de giver dig et ordentligt skrig eller et ordentligt klik lige ind i hovedet, så spænder de ind mm. Det er det eneste dyr, der kan gøre det. Altså Det er brødaber og elefanter, de kan ikke engang være med. Også det med, at de har den der store klump ind i hovedet. Den der Spamacetis-organ, Melonen. Melonen som jo... Ej, jeg har obtuseret delfiner engang gang. Mm. et kursus, jeg havde på, over på Naturhistorisk Museum. Jeg lover dig, det jo, det stinker. Sådan råden melon der, sådan fedt fedtklump i hovedet på en delfin, mm. og oh, sjældent på noget lignende. Og jeg har altså bare ser nogle klamme dyr. Anyways, de jo, den skifter jo i viskositet alt efter hvor dybt de nede og vandtemperaturen. Klart. Så den kan ligesom fisk svømme så kan den gøre noget, regulere der, og så samtidig så har de deres kæmpe organ, som de kan bruge til at generere deres kald og deres klik. Du kan jo ikke, altså, en myre kan jo ikke lave et højt skrig, vel? men hvis du har et ordentligt svin af et dyr som så også har et organ, der på en eller anden måde hjælper til at lede den her lydsøjle ud, så har du altså bare nogle mesterklikker. Det er også derfor, at de kan fem rundt ned på dybhed, og så kan de jage kæmpe der er Denne der jo ikke, altså dem, de jager kæmpe de er jo satse på lys. Mm. Og det er fucking dumt, for det er dybhade. Kæmpe har de største øjne i dyreriet. Mm. De største kæmpe du har fundet, har et øje, der har en diameter på 25 cm. Ja. Der er så stort sig selv nede på flere kilometers dybde, der kan de faktisk se en lille smule. Fordi de opfanger fotoner med den kæmpe plade. Ikke? Ja. Men folk skal de bruge et skident øje til, hvis der kommer en kæmpe hæl, som bare klikker sig frem til. Det er jo ekolokalisering. Det er jo sygt smart.
1: Den, den, det er et unfair match. Det er det sgu. Der kom en ø, optagelse ud for et par år siden af sådan en, hvad hedder det en, en, en fjernstyret ø, ø, fartøj nede i dybet, ø, som havde kameraer på, og så lige pludselig så driver der bare sådan en kæmpe asteroide ind fra højre. <laughs> oh shit. Men, det er, men der er jo kommentarspor på fra ø, havbiologen, der sidder og følger med i, hvad, hvad der bliver opdaget dernede. Mm. Og det er sådan, dude. What the fuck is that? Ja. <laughs> og så viser det sig bare at være en kaskelot, der sådan helt stille og roligt lige er hen og, og undersøge, hvad den der Deep Sea Rover har gang i. Uh, jeg vil have nøje at borgere det. Og det er jo bare så forskelligt fra at se den op ved overfladen, hvor den nærmer sig vores element. Lige pludselig er den dernede, hvor den har hjemmebanen og hvor dens adfærd nok helt klart er mest mystisk for os
0: sygt de kan, ikke? Men ja. det er også bare... Og det er jo et helt andet afsnit, men bare man kigger på deres morfologi, anatomien, hvordan deres muskler er opbygget, hvordan deres lunger, når de dykker ned, deres lunger kollapser bare, og det har de det fint med. Og hvordan er deres blodlægmer, de ser anderledes ud end vores. Hvordan det er, de har hemoglobin og meget myoglobin. Mm. Og sådan, uha, det vil vi, vi vil ikke kunne klare det, også mennesker. Den måde, de lukker af, så er, at blodskemstrømningen til de ydre øh, lemmer. Det er ikke altså meget ved dem. Der kommer man nærmest ikke noget blod ud, Når først de dykker langt ned Så de kan have blodet centreret i Altså der er så meget ved dem Det er alle ingeniører der sidder der De må være sådan wow Hvis den der maskine ikke var lavet af kød Så ville de få ultra halvfed på at kigge på det der De er jo så nice Man skulle være formet som kartoffel Det skulle man Det siger jeg hver morgen når jeg vågner <laughs> Gider jeg mig en kartofle er vi når ikke mere Vi skal også ud og drikke nogle øl nu skal vi ikke der. Det ville være
1: helt på sin plads.
0: Det synes jeg, at vi skal gøre. Du skal mig have tak for din tid.
1: Endnu en gang. Selv tak. Fornøjelse. Det var det. Og en kæmpe opfordring herfra til at læse mesterværket. Meget sjovt at læse Bibelen, som også er en knallroman, Men mm-hmm. man, øh, man kan love for, at der virkelig er smækforskillingen i Melville. Melville Herman Melville Moby Dick. Ja. Han var jo inspireret af en, en, en anden historie, der kørte i kollegiet de kunne blade det engang dengang, og Mojadig. så Det er ikke, fordi han har opfundet noget selv, sådan set. Han har bare samlet alle elementerne, alle trådene i, i den bedste compilation. Sådan. Tak for nu i tak.